0: Знаеш ли как се казва съседът ти? А човекът, когато виждаш всеки ден на спирката? Всички имаме своите истории и приключения, но почти никога не ги разказваме. Заедно с Иштван, унгарец от София, ще чуем вълнуващите истории на хора около нас. Ела с нас. И се запознай с тайните си познати. Толкова съм назад, че печеля. Днес ще говорим за шофирането, но преди това нека да разкажа една история. Преди няколко години участвах в Софийския маратон, тичах 20 км. Обичах да тичам и тогава доста редовно тренирах, но това събитие ми беше най-дългото разстояние, тогава не бях сигурен дали изобщо мога да изтичам дистанцията достойно. Все пак всичко беше наред и тичах, по мое мнение, е доста добре. Към края на състезанието. Недалеч от финиша видях, че публиката вика на мен и весел ми пляскат. Наистина бяха весели и в голям и все по голям шум с всяка крачка, която правех. Не разбрах ситуацията, не знае защо хората приветстват точно мен, но им махах с ръце. Знаех, че не съм най-бързият, но бях много доволен и казах на себе си, че тренировките си заслужаваха, защото вече всички виждат колко съм добър в тичането. Всъщност, какво стана? Погледнах назад и видях, че шампионът е 2-3 метра зад мен. Хората приветства първенеца на маратона, а не мен. Той успя да изтича целият маратон за време, през което аз пробягах само полумаратона. Аз бях толкова назад, че другия състезател беше изтичал два пъти повече за същото време, но за една секунда аз си помислих, че хората приветстват мен. Какво има общо моето участие в маратона с карането? Много от шофьорите на и света правят същата грешка като мен. Мислят, че правят нещата добре, обаче всъщност не е така. Хората често са толкова далеч от истинското високо ниво и толкова не познават своите грешки, че им се струва, че са експерти. Тази фалшива увереност често се нарича ефект на Даннин Крюгер. Според експериментите, повече от 80% от шофьорите мислят, че карат по-внимателно, по-плавно и имат по-бързи рефлекси от останалите. Разбира се, това не е възможно чисто на база на математика. Ако 80% са най кадърни а 20% са слабите, кои са помежду тя? Затова днес ще говорим не само за карането, но ще обсъдим как да станем истински добри и внимателни шофьори. Събеседникът ми се казва Розалина, която е инструктор по шофиране и управлява една автошкола.
1: Здравей, Иштван.
0: Здравей, Розалина, Благодаря, че приема моята покана.
1: И аз благодаря за поканата. Интересно начало.
0: <laughs> Много се
1: впечатлих.
0: <laughs> Би искал да питам, откъде идва идеята да, да се занимаваш с обучението на на шофьора.
1: Съпругът ми винаги е бил автомобилен инструктор. Дори когато се запознахме с него, той беше мой автомобилен инструктор. Оттам започна и нашата история. Въобще от шофьорския курс, след това станахме семейство, а след това станахме и партньори в бизнеса. Тази професия винаги ме е вдъхновявала. Аз обичам да шофирам. Първо баща ми беше моя истински инструктор след което официално преминах и шофьорския курс, но имам а, щастието да черпя от избора. Защото една от най-често дебатираните теми вкъщи, това е шофирането. Проблемите на хората с шофирането и а, всички а, тези проблеми, които а, се отразяват от нашия социален живот на пътя. Защо с едни хора успяваме, с други не успяваме толкова бързо, но трети въобще не се поддават на обучение Откъде още трябва да започне избора на, на автошкола и така нататък. Но това, което ме а, въвлече в тази професия, е по-скоро наша, наше семейно решение, тъй като а, дъщеря ни, голямата ни дъщеря се разболя сериозно и ние трябваше да решим, да вземем решението, че аз просто не мога към съответният момент да практикувам професия, която ме обвързва с строго определено работно време. И по-скоро а, би трябвало да влезна в семейния бизнес. Към онзи момент аз водех само счетоводството на автошколата, а, обработвах цялата задължителна документация на автошколата и бях започнала неофициално да води теоретичното обучение на курсистите на моя съпруг, защото ние двамата по-скоро вярваме, че един... Автомобилен инструктор първо трябва да бъде преподавател, а после инструктор, така че моят съпруг във време, в което нито една автошкола не водеше теоретично обучение а, реално, беше взел решението, че ние трябва да водим теоретично обучение и това просто е нашето верою. Това ни направи по-различно много-много-много години назад във времето от останалите. В нашата автошкола винаги реално се е преподавала теория.
0: Защо има тогава теорията предимство от гледна точка, че инструкторът трябва да е първо сигурен в теорията, да преподава теорията и после, и след това да, да, да бъде инструктор на, на пътя?
1: Първо, вече толкова много години съм в тази професия, почти 17 години, 16-17 години съм в тази професия. Аз съм имала възможността да контактувам с доста автомобилни инструктори, и смятам, че ако ние не познаваме на теория, онова, което трябва да извършим на практика, то в никакъв случай няма да ни се получи добре на практика. Все едно да се опитвате да сготвите едно ястие по рецепта, без да познавате рецептата. Или поне основните стъпки в него. Не може да се твори кой знае колко в нашата професия. Има определени задължителни неща, които трябва да се знаят. Първо на теория и после да се приложат на практика. Една от които е закона за движението по пътищата. Представете си, че приближаваме към кръстовище, има опасна ситуация и, или ситуация, която а, трябва да бъде видяна достатъчно на време, за да имаме време да реагираме безопасно, а ние те първо започваме да си обясняваме кой е предимство на това кръстовище. Това би трябвало предварително да се знае. И не случайно в а, всички наредби, а, които регламентират, контролират дейността на автошколите в България, от а, много отдавна е залегнало като задължително теоретичното обучение. Това колко автошколи го предлагат реално е друг въпрос.
0: Каква е разлика между, а, между хората, които карат много добре, много са сигурни, обаче трябва нещо плюс, предполагам, за преподаването?
1: Независимо дали ще бъдеш преподавател-инструктор по автомото или ще бъдеш фитнес-инструктор или ще бъдеш ски-инструктор или въобще учител по каквото идея в едно училище, това, че познаваш много добре материята, не означава, че можеш да я предадеш много добре. Тук е моментът да кажа една мисъл на Айнштайн, която винаги ме е впечатлявала, че ако не можеш да е, обясниш едно нещо на петгодишно дете с прости думи, значи не го разбираш. Експерт може да бъде един научен сътрудник, който пише научни трудове в Българска академия на науките. Той е блестящ в развиването на математически подходи и методи, но няма да може да обясни с прости думи една задача на Десетокласници, например. Това е разликата между експерта и практика. Практика е а, за обиколено тежедневни ситуации и казуси, докато експерта е фокусиран точно върху едно определено нещо и няма прекия контакт с човека, за да може този човек, тази индивидуалност срещу него непрекъснато да го тренира и да му създава опита в зависимост от субекта, който стои срещу теб, как да се реагира, какъв метод да се избере. Материята е една, която трябва да се освои, но начините за нейното преподаване са различни и те се определят от различните личности, с които работим.
0: Как може тогава един инструктор да научи тогава професията?
1: Първо трябва да разбере, че той не е по-велик от ученика си. Това е основното нещо. Това, че аз знам повече от теб по отношение на шофирането, но означава, че трябва да ти го натрапвам непрекъснато. Моята цел е да положа всички усилия да те науча на това, което аз знам. Или поне на малко от това, което знам. Първо да усетя твоята индивидуалност, за да определя подхода към теб. Дали да бъде леко агресивен, дали да бъде прекалено туширан, дали да бъде подход, който ти дава възможност непрекъснато да ме питаш, да комуникираш с мен и така нататък. Това е много важно. И след това да обясня, че ние взаимно се учим един от друг. Ти ми показваш как да постъпвам с твоята индивидуалност, Съответно, аз ти показвам как да управляваш, в зависимост от своята индивидуалност. Ако ти не ми се довериш на 100%, няма да ни се получи процеса в автомобила. А за да можеш ти да ми се довериш на 100%, аз не трябва да показвам своето надмощие по отношение на това умение, което аз искам да предам на теб.
0: Има ли някакъв курс, който трябва да преподават? Има. Mm-hmm.
1: Има. А, изискванията в България са за да бъдем автоинструктори са следните. Първо трябва да си завършил висше образование, каквото и да е, това е първият начин. И след това с едногодишна допълнителна подготовка, която е курс квалификация към техническия университет, изучавайки определени дисциплини, една от които е педагогика, нещо на което аз много държа, и двигатели с вътрешно горене, ние придобиваме сертификата, който ни дава право да бъдем автомобилни инструктори. Другият начин, още от първата година в университета, да а, се учи това. Първо ние трябва да бъдем учители, а после автомобилни инструктори. Аз съм от хората, които а, с образование по принцип различно от автомобилни инструктори съм учила само една година в техническия университет, за да придобия тази квалификация. Моето образование е съвсем различно. Но просто като че ли се харесахме с тази професия и затова явно не са ми били нужни пет години, за да осъзная, че тя ми харесва и да разбера кои са основните изисквания за това да бъдеш добър в това, което правиш. Има хора, които и 6 години да изкарат в университета, никога няма да бъдат добри автомобилни инструктори, просто защото не разбират факта, че ние не сме командири на нашите курсисти.
0: Добре. И какво, какво трябва да станем добри шофьори?
1: Трябва да увеличим процеса на мислене и да намалим процеса на действие зад вулана
0: тогава повече на отколкото действие.
1: Абсолютно. Добрият шофьор трябва да гледа много надалеч, не на два метра пред себе си. Ако инструктора не умее да направлява погледа на своя курсист, той няма да успее с него. Аз непрекъснато диктувам къде трябва да се гледа, къде трябва да се насочва вниманието на пътя, за да не се стига до много действия в последния момент. Шофьорите, които манипулират много с ръцете и краката, и които въртят страшно много главата, така че в един момент губят фокус и не знаят къде да гледат по-напред, не са добри шофьори. Шофьорите, които използват често спирачка, не са добри шофьори. Шофьорите, които се оставят ситуациите на пътя да ги изненадват, не са добри шофьори.
0: Това е много интересно между това, който казваш. Защото, когато аз съм аз научих а, а, шофирането, имах повече от един инструктор. За съжаление трябваше да го сменя, но първият ми инструктор каза, че аз мисля прекално много. Би трябвало да задействам повече, отколкото да мисля. И може би и той, но съм сигурен, че и втория инструктор ми каза, че не трябва да... че това е особено от тази... Нека да кажем грешка. Това, този тип мислене, това е типично за хора, които, които работят с, с компютъри и финансите и тези прочие, защото ние винаги мислим малко напред. винаги напред. Обаче на пътещата всичко станат много бързо. Така че той ми каза, че ви трябва по-малко да обмисля отколкото да, да действам. За това казвам, че това беше интересно, което ти каза.
1: Сега има разлика между прекалена предпазливост и умението да предвиждаш своите ходове няколко стъпки напред, като при игра на шах. Прекалената предпазливост, или така наречените overthinkers, don't be overthinker on the road", води до, до генериране на напрежение на подсъзнателно ниво, когато прекалено много обмисляме дадено нещо, фокуса ни е насочен само върху това и периферията започва да липсва. Освен всичко друго, това напрежение води до загуба на внимание и концентрация. Реагираме в последния момент. Така че не е добре да бъдем прекалено предпазливи. Отпускаме се зад вулана и когато знаем къде трябва да, да хвърлим погледа, колко време имаме за да реагираме и какво трябва да се направи, приближавайки към проблема. Всичко се случва на време и плавно. И дори броя на самите физически движения е намален. Стресът е елиминиран. А в нашите инструкторски среди витаемите, мита, че много трудно се обучават IT-специалисти, лекари и учители. Аз лично това нещо съм го прияла като предизвикателство. На мен пък почти всичките ми курсисти са точно от тези сфери. И съм установила всъщност какъв е проблема и на трите категории.
0: Да, какво са?
1: Много е трудно да се дава къл на умен човек. <съкъл> проблема на IT-специалистите, лекарите и учителите не е толкова в липсата на координация не е толкова в това, че тези хора наистина са умни и са свикнали да мислят много преди да предприемат дадена стъпка. Проблемът е в автоматичната бариера на подсъзнателно ниво, която тези хора поставят пред всеки един а, субект, независимо от ролята си, който иска да а, ги научи на нещо. Те вече са излезнали от а, кръга на ученика. Те вече са влезнали в кръга на хората, които могат да научат другите на нещо. И когато се сблъскат с такъв човек до тях, на подсъзнателно ниво започва една борба, едно противопоставяне и отказване.
0: Автошколата ти много често работи с, с чужденците. Защо е така?
1: Защото покрай моите първи две дипломи за висше образование аз учих и езици. След това живота ме хвърли в посоката на автомобилен инструктор и реших, че мога да комбинирам две в едно. А, моят първи курсист от чужбина беше от Нова Зеландия и той се появи през 2011-2012, не мога да не се сещам точно, за годината, но няма значение. и Тогава тази жена отчайно търсеше някой, който да може да я подготви на английски язик т.е. това отвори очите ми а, тогава още а, обществото на чужденците в България не беше толкова многобройно в момента е не знам дали хората си дават сметка за това, които живеят в България българите и българските институции но уч... обществото на чужденците е огромно и расте непрекъснато така че а, след тази жена аз просто започнах да работя в тази посока. А и когато един човек стане доволен, той препоръчва на следващ, на следващ, на следващ и така се завъртя едно колело, което в момента аз бих казала, че трудно успявам да въртя. Но ми доставя огромно удоволствие. Вчера, например, сложихме флаг номер 100 на дъската в учебния кабинет и скоро ще има Събитие. събитие. Но с цялата тази корона ситуация а, идеята за това събитие трябва да бъде обмислена много добре, защото ще участват, ще бъдат поканени много хора. Но флаг номер 1 е Нова Зеландия, флаг номер 100 е Етиопия. Значи това е 100 държава, която се представя в автошколата. Т.е. точно 100 държави са минали през автошколата към вчерашна дата.
0: Това е много интригуващо, между другото. И, и когато чух, че първата дама, предполагам, че Точно тя... така дама. Тя беше от Нова Зеландия, не от някъде. Помня,
1: и все още помня нейното име Сали Охара. <laughs> <laughs> Сали Охара, ако ме чуваш и си още в България, ти си моят късметлийски ученик. <laughs> <laughs> Добре,
0: честнито. <laughs> така е. Вижда си някаква разлика тогава между българите и и чужденците от от гледна точка на на шофирането?
1: От гледна точка на шофирането? Да, виждам. Българите се оказват така доста недисциплинирани шофьори, които постфактум променят в същата посока и чужденците. Тоест, чужденците имат нагласата да се спазват правилата. Повечето чужденци идват от държави, където съществуват много правила и още с раждането си чужденеца знае, че тези правила трябва да се спазват. Ако не се спазват, има санкции. Тези санкции бъркат дълбоко в джоба. Самото възпитание на децата от ранна възраст в повечето държави включва именно това, да се спазват правилата. А България не обича много да спазва правила, поради редица причини и това е основната разлика. Това може да направи един чужденец на пътя по-опасен, отколкото един българин. Българин е свикнал с околната среда, адаптирал се отдавна, знае на какъв принцип да оцелява. Докато един чужденец, който току-що е дошъл в България, неговата книжка все още е валидна, но да речем идва от Германия. Той се отказва да кара в... на втория ден. Той просто се отказва. Той, той усеща, че попада един, в един хаос, който е много опасен за него. Имам и курсисти, които въпреки, че са с абсолютно валидни шофьорски книжки, които дори не търпят приравняване. Човек не намира за нужно да го прави това, защото няма да седи дълго в България. Те се свързват с мен, с молбата. Моля ви, искам да взема няколко часа, просто за да ми обясните правилата и да свикна с обстановката тук, защото аз возя децата си, аз не искам да излагам никого на риск. Както собственото семейство, така и тези около мен. Това е една проява на изключително чувство за отговорност която аз лично, без да обиждам българите, не виждам в повечето българи. Българите нямат чувство за отговорност. И това е основният проблем. Не толкова колко добре сме подготвени да кормуваме, защото ако ние имаме чувството за отговорност, дори и по-бавно, пак ще караме отговорно. Дори да се случи пътно-транспортно происшествие, то няма да се случи с високата скорост, то няма да се случи с тоталната липса на отговорност, то няма да се случи поради подсеняване на риска и така, много мога да говоря на тази тема.
0: Живяла ли си в чужбина?
1: Живяла съм в арабския свят. Като дете, учила съм там, била съм с моите родители там. Коренно различен свят от Западна Европа, от Източна Европа. Живяла съм, да, но това също е опит. Това ми помогна много за това как да разбирам хората от този свят как да се отнасям с тях в автомобила, м- до каква степен те могат да се доверят на мен или аз на тях, какви са допустимите граници. Всяка една култура си има допустими граници.
0: Извинявам се предварително за тъпия въпрос, обаче, доколкото знам, правилата по пътищата са горе до едно същи в всяка една държава. Така че не би трябвало да е голяма разлика тогава шофирането, нека да кажем, в България, в Штатите, в
1: Огромно е. е. Има огромни разлики между законите за движение по пътищата в другите държави в нашите. Всички те си имат своите плюсове и минуси, но те са а, направени така, каквито са, поради редица фактори. Като брой население на единица площ, бор, брой автомобили на единица площ, размери на пътища, ако щете дори и менталитет на шофьорите, ако щете дори средностатистическите данни за брой катастрофи и причините, поради които те са се случили. Така че Законът за движението по пътищата в България, само като пример, е натоварен с много, много подробности, много детайли, които ако бъдат изчистени, ще бъдат сведени катастрофите до, до минимум. В Штатите такова нещо като нерегулирано кръстовище няма. В Штатите въжи правилото за четирите стопа. Когато се приближава към кръстовище, на което да речем няма светофари, не се знае кой път е с предимство и кой път е без предимство, всички са длъжни първо да спрат за безопасност на всички останали, а след това започва да прилагат правило за предимство на десно или правилото за предимството на първо пристигналия. В Штатите имат много широки платна за движение и така нататък. Друг пример. България и Германия. Много време ми отне да науча един а, свой курсист от Германия, че трябва, длъжене да влиза в кръстовището при изчакване на насрещното движение за ляв завой. В случай, че ние тръгваме заедно с насрещно движещите си, имаме едновременно разрешение за потегляне, ние трябва да влезем в кръстовището. Ако сме първа, втора кола, трябва, не, той отказваше да го приеме, той го считаше за изключително опасно и непрекъснато ме питаше защо. Защо е така? Това излага на риск мен. Защо да не мога да потегля от средата на кръстовището, където ще блокирам трафика на всички, вместо да съм пред стоп линията? Обясняваше ми човека, че в Германия си има нарисувани котийки, къде трябва точно да позиционираш автомобила си, ако ще трябва да чакаш на срещното. И така, в някои държави никога пешеходеца не тръгва заедно с движението. Има отделен момент в, на едно кръстовище, в което абсолютно всички превозни средства спират, за да се даде възможност на всички продължения на тротуари и банкети през едно плътно задвижение, да могат да бъдат пресичани от пешеходци. Отново оглед сигурността на хората. И така, ние тук в България сме по-предразположени към а, неглижиране на проблеми, като че ли не искаме да, да свеждаме сложните неща а до простия, правим точно обратно?
0: Аз, аз съм чужденец а... И мога да кажа, че наистина е трудно се учи а, да се шофира в чужбина. И то на чужд език. И аз бях над 30 години по време на курса. Тогава Какво виждаш от тази гледна точка, че има ли, предполагам, че и другите имат проблеми, когато те са чужденци да просто да мислят, да да преводят тогава какво слушат, какви инструкции чуят. И от гледна точка и на възрастта, защото хората обикновено научат да карат на 18 години примерно или в университета, когато са са студенти, имат и хора, както мен, които са по-възрастни. Какво виждаш от тази гледна точка?
1: Възрастта има значение, но всяка една възраст на един курсист, който започва шофьорски курс, а, си има своите предимства и недостатъци. Най-младите шофьори имат най-бързата психомоторна функция. Тоест най-младия неопитният шофьор изключително самонадеян. Той смята, че това на него не може да му се случи, това е невъзможно да стане точно пред неговият автомобил или ако се случи, той ще реагира много бързо. Добър елно си шофьор, независимо от възрастта, който не допуска да изпадне в ситуация, а не този, на който му се налага да взима решението в ситуацията. Нашата цел е да не допускаме ситуацията въобще да се случи, а младият шофьор точно това прави. Ето, аз съм в ситуацията, виждаме сега колко бързо реагирам. Аз бих казала ми, защо въобще допусна да влезнеш в тая ситуация? Можеше въобще да не ти се налага да реагираш. От тази гледна точка, възрастният. Човек, дори и сега да започва, по-възрастният човек, дори и сега да започва един шофьорски курс, той много добре знае кои са неговите предимства и недостатъци. Много добре знае, че психомоторната функция е малко по-бавна, че неговата реакция може би закъснява във времето, затова той свиква да мисли доста по-напред и той само физически е в автомобила, ментално е много напред. Предвижда риска, не го подценява и затова намалява броя на рисковите ситуации. От чисто средностатистическа гледна точка не мога да отрека, че този, който е изкарал курса на 18 години в момента е на 30, е преминал толкова много километри и толкова много ситуации, които са му изградили опит. Това е неговото най-голямо предимство.
0: Чужденци, които искат да, да направят курс тук на английски, примерно, какво могат да направят или ако не умеят, не знаят български?
1: Много е трудно, ако чужденеца не говори български и ако не говори английски. Изключително трудно е, защото това са двата официални езика, на които може да се положи теоретичния изпит. Или български, или английски. И това не е първата беля. Вторият проблем е, че самите тестове са организирани по такъв начин, че а, вие трябва да сте по принцип с много високо IQ и много трениран в а, правенето на каквито и да е тестове, за да се справите и с нашите елементарни листовки за основани на закона за движението по пътищата. Начина на задаване на въпросите не цели да извади от нас знанието, а цели ние да се провалим на теста, следователно, какво очакваме от тук нататък? Хората започват да ги решават на принципа права грешка докато не успеят и докато не ги вземат един ден тези листовки, което пък въща не доказва тяхното познаване на закона. Голям е проблема, ако човека не знае български и не знае английски, също така е голям ако е по принцип не е негов роден език, нито пък родния език на е инструктора. Трябва да има много опит. Поне английския трябва да е вашия работен език. А инструктора много добре трябва да знае, че команди, обяснения и всичко трябва да бъдат сведени до минимум кратки, точни, ясни, едновременно с това изчерпателни. В никакъв случай не трябва да се използват дългите фрази, ако трябва ще спрем, за да си обясним нещата и да е ясно, че всичко е ясно. Много веднъж тръгнем ли? Аз трябва да съм сигурна, че човека до мен ме разбира. Аз веднага знам кога не ме разбира. На мен лично ми помага това, че с а, хората от арабския свят мога да се справям на работно ниво в автомобила на арабски. С всички останали се справям на английски или френски. Тоест, само за листовките аз ги обучавам на английски. Тоест, само за теоретичния изпит. там нататък, за мен на пътя е важно човека да ме разбира веднага. Така че с арабите говоря на арабски, когато става въпрос за бърза реакция, когато става въпрос за, за вина ама сега, не след малко, тази команда я подавам на неговия роден език, за да може той веднага да я разбере. В този смисъл бих казала, че с теоретичния изпит рано или късно ние ще се справим, но с а, уменията, които ни трябват за да, да кормуваме, строго индивидуално. Ага. Строго индивидуално. Езиковата бариера пречи много в това да научиш един човек на всичко, което би искал да го научиш, като умения за двояна. Ако няма комуникация, много неща ще бъдат ущетени.
0: А, да, защото наистина мога да кажа, че тест по кормуването ми беше един от, може би, най-трудният тест, който съм, най-трудният изпит, който съм имал, защото трябва да, да разбера, какво ми казват, примерно, и трябва да, да действам, разбира се. Така, че от хем... Трябва да направя нещата, да, 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 да разбирам, трябва да разбира на, на, на чужд език какво трябва да направя и след това да наистина да, да оценя ситуацията и след, след това адекватно да, да реагирам. Така че, да, това е, това е трудна работа и, и затова, да, мога да кажа, че този изпит беше може би, най-трудният.
1: Това Сега. като цяло не е лесен изпит за никой. Шофьорският изпит е уникален по своя характер. Това не е изпит в университета или в училище. Не е като тези, които сме преминавали по принцип и знаем с какво напрежение можем да се сблъскаме и знаем, че примерно аз нищо не знам днес, само отивам на изпит, и ами ако не го напиша днес, това ще го напиша следващия път. Няма нищо общо. При шофьорският изпит, особено първия път, когато един човек се явява, той въобще няма представа с какво напрежение ще се сблъска. Колкото и добре да сме карали м- по време на обучение с нашия инструктор, където дори сме се облягали на него, това, че той ни е пазил в определени ситуации, на официалния изпит по кормуване просто 50% от уменията ни могат да бъдат представени, не повече. Така, че ако на официалния изпит по кормуване вие не сте се представили много добре и въпреки това сте го взели, м- поздравления, защото Имайки в предвид, че сте го взели само с 50% от вашия капацитет, това да заслужава поздравление. Никой не успява да се представи по-добре на изпита по кормуване, отколкото се е представял по време на обучението. Или наистина единици, които умеят да премахнат всички бариери и въобще да, не, да си мислят, че не са на изпит, че това за тях е някакво забавление. Просто да успееш да изиграеш собствената си психика, за да елиминираш всякакво напрежение.
0: Има ли хора, които, които отказват от, от кормумата след неуспешния изпит?
1: Аз го наричам синдрома на ам, провалящия се. Имала съм курсисти, които са били по-добри от останалите по време на обучение и в един момент не могат да вземат изпита от втори, трети, четвърти, пети път. Имала съм такива курсисти. Непрекъснато подържам връзка с тях. В момента, в който се, се преборихме с изпита, се страхувах точно това, дали този човек ще продължи да кара. Самата аз, почти през ден се обаждам, питам, добре, започна ли да си търсиш кола? Кога смяташ да започнеш да караш? В началото те казват, о, не, никакъв случай, не знам, нещо случаях, като че ли от мен нищо не става. После обаче, леко-леко човека започва да се вдига, но някой трябва да му помогне да го направи. Ако инструктора не, не е добър психолог и не е добър преподавател, пак казвам, нещата ще му се получават просто на механично ниво и няма да има абсолютно никаква връзка между него и неговия курсист. Това си е процес и ако инструктора приема всеки един курсист като предизвикателство, дори да не е имал точно такъв типаж до този момент в неговия професионален опит, а, дори да не може веднага да намери точния път към човека той поне трябва да бъде предизвикан и да не спира да се опитва по този начин и самия курсист е полъскан че към него се полагат усилия а, усеща се и от двете страни този опит се изгражда с годините в самото начало като се замисля когато започнах да учавам покормуване на моите курсисти Ами, моето желание да ми се получат нещата беше много повече от моето а, умение да ги преценявам на чисто психологическо ниво. А, с течение на времето започнах да работя много и върху това, да разгадавам човека и в момента две в едно върши перфектна работа, но не искам да кажа, че винаги се получава. Има случаи, uh-huh. в които не се получава. Просто не се получава. Просто наистина има хора, които не могат, по никакъв, по никакъв начин не могат да видят пътя е така, както трябва да го вижда един шофьор. В смисъл? В смисъл а, те са out of the box.
0: Не пазват правилата и виждат Не, нещо. че не
1: спазват правилата. Просто не могат да ги, не могат да приемат. Те на подинстинктивно ниво вообще отказват да, да, да бъдат шофьори, но много искат. Има и такива хора, наистина, които м- м- просто виждат нещата по техния си начин и не го разбират.
0: Искам, искам, но нямам желание.
1: Не, не, аз много имам желание да, да, да усетя вкуса на този домат като ябълка, но не ми се получава.
0: <съща> много е интересно. Да, Има и
1: такива хора.
0: Имаш ли обяснение, между другото, за, за тези хора, които ти каза, че по време на, на курса са много добри, обаче на теста имат а, доста трудности от да вече, от...
1: Да, разбира се, всички са така. Всички са така, елате да видите някоя сутрин, в която чакаме изпитващия да дойде точно в 9.30, 10 човека на различни възрасти треперят едновременно всичките са еднакво напрегнати и, за съжаление, няма как да обещая на всички да бъдат изпитани сред първите. Uh-huh. Ако някой ще се провали, то ще бъде този, който е чакал цял ден. Цял ден. И е минал през много емоции. И слушала всички, които вече са взели и не взели изпита. Опитала да причупи себе си през опита на всички останали. И накрая той просто не е себе си. Uh-huh. Той е забравил за всичко това, което си е мислил, че може да го подрети по време на изпита, и, а, и се проваля. Но това, че се проваляме на шофьорския изпит нито означава, че сме добри шофьори, нито означава, че сме лоши шофьори. Съответно това, че взимаме един изпит, също не означава, че сме добри шофьори или лоши шофьори.
0: Аз, аз, аз се спомням, че точно преди, преди самия изпит в ушите си чух шум, нещо голам шум, така че да, това се трябва. Вдигна се напрежението. О, да, да, именно. Какъв съвет можеш да да дадеш на младите шофьори и на тези, които учат сега?
1: Да бъдат взискателни. От първия ден на шофьорския курс да бъдат взискателни. Шофьорския курс започва с много внимателен избор на инструктора. Не казвам на автошколата, казвам на инструктора, защото има школи с много лоша репутация, но има там един инструктор, който е много добър и съответно имам школи с много добра репутация, ама така малко понапудрена от много м- странични източници, в които също има само един добър инструктор. Така че всичко започва с избора на, на правилното място и на правилния човек. След това да бъдат взискателни по време на самия курс, да искат да знаят. А в момента, в който някой мой курсист ми каже аз кога ще си взема листовките? Аз не давам отговор на този въпрос. Защото това, че сме си взели листовките, не означава, че познаваме закона за движението по пътищата. И в, по време на моето обучение, листовки не се решават. Листовки си решаваме вкъщи. Аз искам да създам, да формирам мислене. Аналитично мислене за пътя. Аз не искам да, да ги обучавам в решаване на тестове. Така, че по време на теоретичното обучение се опитвам да създам такъв вид мислене. После в автомобила ми е много лесно, защото човека вече има желанието да приложи онова, което е разбрал на пътя.
0: А как можем да изберем тогава добър инструктор?
1: Малко повече внимание, малко м- в търсенето, малко повече така, контакти с хора, които са минали през това, а, да не се вярва веднага на сайтове и на ниски цени в никакъв случай. И ако не останем доволни, веднага сменяме веднага. Mm-hmm. Не се оставяме до края в ръцете на някой, който ако до този момент е формирал вече някакви негативи в мен, представете си какво ще стане до края. Шофьорския курс не е хляб, който съм си купила днес от тази хлебарница и той не ми е харесал, и утре сменям хлебарницата.
0: Какво ти е най-голямото най- професионално постижение?
1: Две. А, всъщност, те са много. Всъщност, те са много. А, аз обичам непрекъснато да се само предизвиквам. Първо, заради това, че едно от децата ми е с дислексия. Аз е, обичам да работя с хора, които имат дислексия, за да, за да ги убедя, че те могат да учат, че те могат да бъдат научени и че могат да бъдат добри шофьори. Второ, мога да работя с глухонеми хора. Трето, Мога да а, работя с хора, които нито говорят български, нито говорят английски, т.е. мога да ги подготвя така, че да се справят с теоретичния изпит, дори да нямат нужното ниво на четене с разбиране, което го имат останалите. Тоест, аз живея с тези тестове от толкова години насам. Зная ги наизуст, мога да ги диктувам. Вече а, знам как е мислил човека, който ги е правил. Може би по-добре от него вече знам кой е верният отговор. На този принцип, когато се виждат определени конструкции в едни въпроси и в едни отговори, дори да не знам тяхното значение, дори да не знам техния превод, можем веднага да открием верния отговор. И по този начин обучавам хора, емигранти от Ирак, от Сирия, които успяват да се справят с теоретичния изпит.
0: Вече говорихме за. За чужденци обаче ти спомена, че работиш и с глухинеми хора. Ти как могат да научат а, да шофират и какъв, какъв впечатление, какво впечатление имаш от тях?
1: Аз не владея техния език. Само определени неща, но не мога да кажа по никакъв начин, че владея техния език. Но когато имам глухоням курсист в залата, той със сигурност е един на първия чин. Със сигурност преподавам за него. И покрай това, за всички останали. Научихме се да бъдем толерантни, слава бълговече, в България, така че дори на всички им става и интересно, и любопитно, какъв е този метод днес на преподаване и защо нали, госпожата работи, е, говори по-бавно, защо си отваря устата повече, защо се стара да изговаря звуците така или иначе. Ако нещо не е разбрал съответният човек, веднага се изписва на дъската. След това, след това не трябва да се започва веднага с влизането в автомобила. Има една тема, която никога не се засяга в, в, в теоретичното обучение. Това е теория на управлението. Аз трябва да преподам на теория предъската всичко, което ще се случва в колата на един такъв човек. Той предварително трябва да знае при потегляне какво се прави, при спиране какво се прави, при, а, в тази ситуация, в онази ситуация. Опитваш се най-основните неща да ги обхванеш, обяснявайки, изписвайки вся, поредността на всяко едно действие на дъската. Тези хора са много усърдни, те са изключително добри шофьори, защото имат много добър усет върху, за това каква сила да се прилага на педали, на вулан на скоростен лост, без въобще те да чуват двигателя. Те са хората с най-плавни движения.
0: Това идва ли от мускулна памет?
1: Идва, разбира се. Но мускулната памет се тренира с повторяне на движения при тях. По-скоро идва от това, че липсата на едно сетиво е носити, довела до м- развиването на други си повече, отколкото при а, хора, ко- на които всички сетива работят хар- хармонично и по един и същи начин. И работят всичките.
0: Така че тогава можеш да кажеш, че наистина глухи на ми хора карат много по-внимателно, по-плавно.
1: Да, те много добре знаят къде трябва да гледат. Зрението е сетиво, mm-hmm. нали? Така, те много добре знаят а, в определена ситуация, как да натиснете единителя, как да го отпуснат, какво да правят с пирачката, те въобще нямат слухова връзка с а, околната среда. И въпреки това, при точно определения метод и подход се справят по-добре, повярвайте ми. По-добре се справят, с по-плавни движения са, по-внимателни са.
0: Ела нас отново след две седмици и се запознай с нов Тайн Познат.